0: Здравствуйте. У микрофона Владислав Горин. Это подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. И надо бы назвать новость, которая стала поводом для этого разговора. Но нет, она не так значительна, чтобы делать это, прежде чем я представлю вам собеседника Алексей Новиков. Привет. Да, привет. Хочу поговорить с тобой как с человеком, который хорошо понимает порноиндустрию О влиянии войны на эту самую индустрию Плюс эта индустрия традиционно в технологическом авангарде В смысле потокового видео, в смысле рекомендательных алгоритмов Обработки данных, продажи рекламы, применение платежных систем и криптовалют И так далее, и так далее Интересно, как война на все это повлияла Пришла пора, наверное, да, назвать все-таки повод Я этого старательно пытаюсь не делать, сделать это попозже ну, хотя нет, давай, знаешь что а, Читаешь ли ты телеграм-канал «Тот парень с порнозависимостью»? Да, да вот хороший канал, всем рекомендую, интересный, и есть в описании к этому эпизоду нашего подкаста ссылка на него, непременно зайдите, полюбопытствуйте, подпишитесь, очень, повторюсь, любопытный контент. Так вот, новость, не новость, но то, что вдохновило на эту беседу, как раз было сообщением из этого телеграм-канала, я рискнул бы включить аудиоролик, и вот эти звуки, которые вы там услышите, если вы подумали, что это, собственно, секс, вам не показалось.
1: <свес> Авиасайлс
0: сервис для покупки дешевых авиабилетов. Процитирую текст, который был вместе с этим самым роликом. Сервис для покупки билетов авиасейлс, известный своим нестандартным промо, купил рекламу у Евы Эльфи на PornHub. В ролике, где порноактриса занимается сексом в Париже, на несколько секунд появляется классическая синяя реклама агрегатора. Интеграции в порно в целом встречаются довольно часто. Были и кейсы с Эриком Давидычем на PornHub, были и порноактрисы рекламирующие средства для потенции внутри сюжета видео и даже продукт плейсмент точков от Google от порнозвезд. Авиасейлс пошли по пути нативных интеграций, как на YouTube, внутри контента. Во время секса Ева несколько раз произносит «а», точнее «а», после чего видео прерывается плашкой «авиасейлс», а Ева простанывает их название. Можно было бы в тупую влепить приролл с рекламой, но хорошо, что подошли более креативно. Конец цитаты. Отправляем, я думаю, мы с тобой значок за создание виральной рекламы в понятно какую компанию и про войну поговорим потом. А сперва, раз уж у нас такой повод, такой источник вдохновения, можешь рассказать про другие кейсы с рекламой в контенте для взрослых, в секс-контенте? И что там было с этим блогером, стритрейсером, осужденным за мошенничество чем Что он размещал?
2: Вообще реклама в порно – это вещь достаточно редкая. То есть многие слушатели наши, которые смотрят порно, я думаю, 15 минут в день или в неделю, может быть, не замечали никогда, что там есть реклама. Но даже у российских блогеров-любителей, которые снимают на Pornhub и на OnlyFans контент, у них можно встретить рекламу средств для потенции, рекламу БАДов, рекламу ГРОУБОКСов, например. ГРОУБОКС — это такие квадратные небольшие шкафы, в которых можно выращивать растения, в том числе запрещенные к распространению в некоторых странах. Крупные студии, крупные компании, они организовывали какие-то интеграции именно в орны но последнее время особенно такого практически не случается, потому что порно сильно негативно стали относиться в Америке и Европе из-за большого количества дел, связанных с роликами с насилием, роликами с несовершеннолетними и подобным. Может быть, слышали про историю с Порнхабом, который лишился 80% своего контента из-за этого скандала.
0: Про это была не так давно большая документалка, про то, как, собственно, системы автоматического да, что ли размещения и алгоритмов не были для этого приспособлены, и что компания извлекала из этого выгоду, и, в общем, довольно неохотно это удаляла, да, прости, что в лес со своими двумя копейками.
2: Да, тут важно еще отметить, что до сих пор рекомендательные системы эту проблему решить не могут, потому что есть, например, отчет канадской полиции, который они сделали, так как MindGeek, компания, владеющая порнохартом, находится в Канаде. И поэтому канадская полиция реагировала на запросы роликов с насилием. И они заявили, что больше 50% этих роликов там прислали 500 или 600 видео, посмотрев человеку, а не машине невозможно идентифицировать, было ли на них дано согласие участников и нет ли на них насилия, или это насилие изображенное, то есть сделанное для того, чтобы инсимитировать, чтобы привлечь больше просмотров. И это, в общем-то, да, мы немного отвлеклись, но в целом это основная сейчас проблема порноиндустрии индустрии на Западе, в Америке, в Европе. Это вот именно так по этому вопросу. По поводу рекламы вернусь. Эрик Давидович появлялся в так называемых прероллах. Это Есть такая компания Traffic Junkie. Она занимается продажей трафика и рекламы на Pornhub и на другие адап-платформы. Эта платформа принадлежит тоже Pornhub, тоже от компании MindGeek. И туда можно зайти и за деньги купить рекламу, ну, в целом, чего угодно, что одобрит модератор. То есть это как прирол на Ютубе. Там может появиться все, что не запрещено правилами. И для российских пользователей, и для пользователей СНГ в прошлом году, и, по-моему, даже год назад, показывалась реклама с Эриком Давидовичем, который рекламировал кампанию по ремонту автомобилей. Он автоблогер, он появлялся с характерными фразами вроде "Дрочишь, да? Но отвлекись на секунду, вот что-то такое». Вот. На это очень сильно обратили внимание зрители, потому что он появлялся внезапно на несколько секунд в начале видео, когда ты хочешь посмотреть порно, не все оказались к этому готовы. Были просто рекламные кампании. То есть там была Джина Джеймсон, порноактриса, она в рекламе «Адидас» снималась. Такое тоже было, это было в нулевые. Сейчас, конечно, такое сложно представить. Хотя есть порноактрисы, которые активно участвуют в рекламе, но это, как правило, бывшие порноактрисы. То есть это Саша Грей, Лан Роц, Райли Рид. Это вот такие очень большие имена. Мия Халифа, очень большие имена. То есть это очень известные девушки, у которых там десятки, сотни миллионов просмотров. И они ушли из индустрии. И они вот сейчас участвуют в какой-то рекламе. Там что-то рекламируют на YouTube-канале. Они стали как бы инфлюенсерами. И многие из них еще говорят очень плохо про свою предыдущую жизнь, про свою предыдущую работу. То есть порицают год, два, три, которые они снимались. И поэтому с ними активнее работают, потому что у них такая моральная позиция более подходящая под рекламу крупных брендов.
0: Я не очень помню время, если честно, но это было в последние годы, когда российские компании, в общем-то, тоже размещали свою рекламу, вспоминается до авиасейлс в том же духе, и, в общем, тоже довольно это было весело сделано, банк который предлагал зрителям порноконтента в рекламе управлять бизнесом одной рукой, и я вот тебе сейчас в камеру показал правую, надо, конечно, левую показывать, поскольку я правша, но и вот это точно реалии военного времени, Пригожин размещается. Вот такую рекламу.
1: Моя частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов
2: из всех регионов России. Не дрочи, а еди на
1: в Чарковагнер.
0: Не знаю, насколько это эффективно было, в смысле, насколько люди, которые смотрели порно-контент после того, как поглядели этот ролик, пошли записываться в ЧВК «Вагнер», но давай я тебя так спрошу. Были еще примеры появления войны в порноиндустрии, ну вот такого буквального на платформах, в смысле влияния на контент? Да,
2: во-первых, по поводу ЧВК «Вагнера» туда важно проговорить. Я не пытаюсь там заступиться за Pornhub или за их компанию «Трафик Джанки», о говорю до этого. Но просто Чуваковагнеры появились вот как раз-таки в этих приролах, загрузив ролик, в котором вообще нет ничего про войну, там просто девушка обсасывает чупачупс, и идет вот этот текст, в котором, опять же, нет ни слова про войну. И реклама появилась на один день или на два, то есть ее только-только заметили и сразу же убрали. И в том же канале, про который ты говорил, автор писал про то, что после этого Вагнера пытались у него рекламу купить, то есть в Телеграм-каналах. Так что я не удивлюсь, если какие-нибудь порноактрисы в своих телеграм-каналах прорекламируют как-нибудь чувакованное в ближайшее время. Хотя сейчас вроде бы не до этого, я имею в виду Евгению Прогожину. По поводу влияния на контент. В первую очередь влияние, которое можно заметить невооруженным взглядом, это если вы зайдете на Pornhub, на XHamster, на x и другие крупные свободные порно то есть сайты, где выложен бесплатный контент. И начнете набирать там что-нибудь, связанное с беженцами, или с украинками, или с ополченками. Вот такими словами и подобным.
0: В смысле, порно запрос ополченка? Такое есть?
2: Да, да, есть. Например, самое большое количество порно из России, из СНГ и вообще из постсоветского пространства можно найти в ВКонтакте. Если там набрать ополченка и убрать безопасный поиск, можно найти много всего интересного. Вот. Большинство из этих роликов, если вы посмотрите, это просто кликбайт. То есть, просто взяли видео случайное, написали Ополченко, «Украинка», «Беженка», придумали кликбайтные названия, типа, там, «приехал в Россию, получил чего-нибудь», ну и так далее. Это просто используется для поисковиков, для того, что эта тема веральная, для того, что эта тема имеет спрос. Уверен, что если сейчас набрать «Вагнеровец» или что-нибудь такое, это тоже будет что-нибудь типа подобное. Ну, то есть я не буду сейчас утверждать, потому что про украинку, беженку и волчанку я хотя бы проверял, а про вагнеровцы не уверен, но учитывая вирусную популярность этих понятий, учитывая, как они идут в народ, неудивительно, что они переходят на порно. Второе влияние, которое оказала война, это в первую очередь на восприятие России как части большого порнобизнеса. То есть если вы зайдете в итоги Порнхаба там, два года назад, три года назад, для тех на слушателей, которые не погружены, Итоги прохаба это ежегодная статистика глобальная поисковых запросов и того, что больше всего нравится пользователям на основе больших данных. И в этой статистике каждый год была Россия как одна из стран по количеству трафика. Она там была наравне с Украиной. В Украине меньше людей, трафик меньший, но процент от общего трафика Украина занимала тоже значительно, и там тоже встречалась Украина, и итоги про Украину. В этом году России в этом топе не было, и вообще Россия практически не встречается в итоговой статистике только в качестве обозначения популярного как раз-таки там есть Украина и популярного в Украине запросы «русские», «русское» и подобное, потому что в Украине, в Белоруссии… В Киргизии условный и так далее, в других странах высшего СНГ, как и в России, самый популярный запрос ⁇ это русское. Потому что люди ищут порно с русским языком. Они не ищут русских людей в кадре, они просто ищут русский язык, потому что им нравится воспринимать и понимать, что происходит в видео. Это логично. То, что уж повлияло также, это то, что Pornhub, единственный сайт у которого был представитель России. В России, этом была единственной страной, у которой был представителем, потому что в Тупорхабе есть представитель американский, основной он работает с англоязычным рынком. И есть аккаунты, которые ведутся там для Азии, для стран с другим большим языком. А вот в России был Дмитрий Колодин, бывший сам менеджер uh, Aviasales, он был российским представителем. И после начала войны они прекратили с ним сотрудничество. При этом без каких-либо претензий он написал, что они выплачивали ему зарплату после 24 февраля, до того момента, пока они не решили, что с этим делать. Он рассказывал, что у портхаба были большие планы по запуску мерча в России. То есть это одна из проблем, что в России нельзя купить мерч крупнейшего порносайта легально. Этим занимаются в основном .ру и подобные. И должен был появиться магазин, то есть должна была быть какая-то работа. Плюс самая популярная порноактриса в мире прямо сейчас по рейтингу пархаб это россиянка Ева Элфи. И я так понимаю, что сотрудничество Порнхаба и EWL должно было быть в том числе и с какими-то активностями в России, чтобы она как-то развивала здесь бренд Порнхаба. Все эти активности закрылись после 24 февраля, как и идеи с Мальчон и так далее. Вот. Это тоже важное влияние. Ну и третье, наверное, о чем мы можем подробнее поговорить, это исход из России секс-работников то есть из моих знакомых, с которыми я там сталкиваюсь по работе в Адалте, практически все сделали себе документы с другой страны или просто уехали из страны, где можно переезжать, заезжать, делать визарин и так далее. Я думаю, многие слушатели понимают сейчас, о чем я.
0: Несколько замечаний про Дмитрия Колодина, который был СММ-щиком Порнхаба в России. Несколько лет назад я читал с ним очень небезынтересное интервью про то, как продвигать порно-ресурс, при этом не продвигая порнографию, поскольку в Российской Федерации это запрещено, и там в соцсетях типа ВКонтакте это делать ну по правилам невозможно, если ты не нарушаешь ни правил сообщества, ни законодательства, что там в том числе шутки да, были какие-то и вот такие виральные вещи, работавшие на бренд, но не на конкретные ролики, не на продвижение платформы в целом, а не для того, чтобы привлекать трафик напрямую. В общем, довольно любопытная у него была действительно задача, и это вот так, ну, профессионально выглядело действительно интересно. И второе замечание. Ты сказал про Вагнер, что уверен, что уже есть такой запрос. Я зашел на главный сайт, который в мире ассоциируется с порно, вбил это по-русски, и ты знаешь самый релевантный ролик горячие свинка свинк-вечери с уродливыми бабушками и дедушками Вольф Вагнер. Ну, то есть это, очевидно, какой-то порно-актер. Нет, вагнеровцы еще, кажется, не проникли в эту среду, но, наверное, словосочетание «мятеж» Вагнера, да, есть в нем какая-то сексуально заряженная энергия, наверное, еще всплывет.
2: Да, тут просто важно еще сказать, что такие запросы русскоязычные, связанные с русскоязычными трендами и русскоязычными либеральными темами, Лучше, опять же, проверять на главной платформе для порно именно в России, где больше всего смотрят порно из России, это ВКонтакте.
0: Ну да, то есть там это как бы преследуется, но, на самом деле присутствует.
2: Да, да, как это преследуется. То есть ролики там в ВКонтакте постоянно удаляют, но какие-то те, которые не нарушают совсем законы, то есть я имею в виду там, детское порно, зло, порно, насилие, микрофилия и тому подобное, такие ролики просто остаются под плашкой и безопасный поиск. Важно тут еще отметить то, что я ни в коем случае не говорю, что кто-то снимает видео с реальными украинками, реальными ополченками и так далее. Скорее, это просто элемент, там, есть такой сайт, порно365, опять же, это, наверное, после ВКонтакте, второй его популярности в России ресурс. Именно для просмотра порно обычными пользователями, которые не погружены в контекст порносайтов, видны порноактрис и все подобного, а просто пишут порно в Гугле и переходят, вот порно365, сайт известны своими названиями, как вот был такой сайт «Дойки.ком». Там были странные названия, которые скриншотили и делали из них мемы. Вот сейчас такой сайт порт 365». И там тоже в названиях можно заметить «Украинка», «Новороссию встретить» что-то такое, потому что это просто привлекает внимание. Насколько в этих видео там кто-то участвует на самом деле, я бы сильно на этот счет не переживал. Я думаю, что такой важный предмет военного времени, о чем важно, нужно сказать – была на той же «Медузе» статья о том, что большое количество травм половых органов из-за снарядов, из-за попадания в плен, из-за чего-то еще – это элемент войны. То есть я не даю сейчас оценку какую-то этому, это просто встречается. И я уверен, что на каких-то ресурсах как в России выкладывают видео с расчленкой и чем-то подобным. Я думаю, можно найти видео с насилием на войне, но я такого не встречал еще и пока таких прецедентов, прям когда снимают изнасилование, которое можно идентифицировать как современное на войне, я пока такого не виден. Но учитывая опыты предыдущих войн, в том числе в Америке, когда, может помните, какой ресурс LifeLeak сделал свою популярность на войне в Ираке, там были ролики с сексуальным насилием, которые распространялись. Поэтому я, я думаю, что можно найти подобное и с русскоязычными участниками.
0: Или можно будет. Да, довольно ужасно. У меня есть еще один небольшой уточняющий вопрос про контент и про влияние войны. Мой VPN показывает, что я нахожусь в Финляндии. Если я захожу на YouTube, я думал, честно говоря, что это уже закончилось. Первый раз у меня волосы зашевелились в 2022 году, буквально через несколько недель после начала войны, когда я это увидел. Но нет, недавно мне снова попалось. Как раз это был прерол, ролик перед началом основного, который YouTube в качестве рекламы показывает, жены из Украины и вообще славянские жены. Дескать, хорошо завести славянскую жену и там модельные внешности, такие нордические светловолосые голубоглазые женщины буквально как товар тебе предлагаются. Тебе, видимо, как финскому мужчине, да? А второй тип роликов, который с 2022 года появился, сейчас их, кажется, тоже стало меньше. Помоги Украине, да? Вот смотри, бомбят Киев, не делай вид, что ты этого не знаешь, не делай вид, что путинские поставки нефти тебя не касаются, ты на заправке оплачиваешь войну. Такого тоже было довольно много. Сперва сейчас поменьше были ролики, где кацы рекламировали, причем тоже на самых разных платформах, на видеосервисах, в том числе таких ограниченно легальных, да, про это давно известно. В случае спорно вот такое есть, ну, как в минус, жены из Украины, да, когда брачное агентство и тут под большим сомнением этот нейтральный термин, да, можно использовать может, там вообще торговля людьми чем-то таким нехорошим попахивает. Так и условно в плюс, вот когда пытаются российскую, например, аудиторию, которая заходит посмотреть порно-ролик, пропагандировать да, им, что ли, войну с той стороны.
2: Да, я понимаю, про что-то. На многих порносайтах э, стоят... Э, например, есть такой сайт Urban Dictionary, Он или это не порносайт, это словарь уличного сленга и вообще свободного сленга. На него, если заходить, то там все время Россия бомбит Украину, помоги Украине остановить смертельную войну, россияне, там, фашисты и вот, подобные штуки. Все это потому, что там стоят автоматически появляющиеся рекламы, которые они не ставят туда сами, эту рекламу, она просто там ставится с помощью агрегаторов. И такой же можно встретить да, на порносайтах сейчас. Плюс есть порноактрисы, которые снимают актуалочку. То есть есть, например, порноактриса Лоли Липс, русскоязычная, которая не живет в России. У нее есть порно-ролик про Собянина, есть порно-ролик про Роскомнадзор.
0: Что, прости, порно-ролик про Собянина и про Роскомнадзор?
2: Да, про Собянина это она снимала во время карантина что она без QR-кода вышла и вот ее ловят на улице и наказывают директора.
0: — Прости, еще раз, еще раз. Просто меня не видно, но у меня фейспалм. Просто ты поразил меня. Хлопнуть бургер за Собянина — это, оказывается, не самое стыдное из того, что может быть так-так-так. — Да,
2: но это не реклама, если что. То есть она не рекламирует. Она там стебется. Она очень традиционно настроенная. Про нее были новости, по-моему, может быть, даже на «Медузе», когда на нее была так, как Ботов, по второму каналу начала отопить за Навального и, короче, высказывать оппозиционные мысли у себя в телеграм-канале. И знак про нее писал. Были журналисты, которые послали ей запросы на интервью. И у нее там ролик про Роскомнадзор Она просто там сидит в такой пародина и голубую форму, и сзади у нее висят там заперечеркнутые лица Навального, еще что-то. Ну, короче, это человек, который любит засовывать актуалочку в свои видео. И после начала войны многие партнерси перестали пастить что-то новое, пропали, как многие создатели контента после 24 февраля. И я, естественно, не следил, были ли у него ролики именно прям про войну. Но вот у меня есть актуальные, я уверен, что какие-то высказывания в новых видео можно найти. То есть это вот так отражается. То есть актуалка российская, она вот так может еще появляться. Да, то, что важно сказать про торговлю людьми, была статья о том, что часть девушек и женщин, которых вывозят в Россию, и те, которые уезжают сами в Польшу и Европу, сталкиваются с так называемыми перехватчиками. То есть это было в фильме «Заложница» с Левом Нисоном. То есть это мужчины, выслеживающие женщин около аэропортов, около вокзалов, около центров содержания, где они помогают для беженцев. То есть Важно здесь оговориться, что официальных подтвержденных данных, что с каждым людьми каким-либо образом связаны какое-либо государство, нет. То есть это, как правило, преступники, условные мошенники, то есть торговцы людьми по факту, которые обманывают, заманивают девушек, говорят, вот здесь есть там квартира, можно не пожить, бесплатная, специально для беженцев, потом предлагают работу какую-нибудь, склоняют к секс-работе. Есть более насильственные истории, то есть когда похищают людей, когда людей отправляют в рабство накачанными наркотиками, когда людей управляют в сексуальное рабство под угрозой смерти, избиения и насилия. Такие случаи тоже есть. Опять же, как и всегда, война очень сильно усложняет исследование вопросов, потому что очень много противоречивой информации с обеих сторон, потому что происходит не только столкновение взглядов, но и идеологическое. И поэтому мы только, скорее всего, в ближайшие годы узнаем, как именно секс-работа и секс-торговля происходила в момент войны, и как люди, которые уезжали в Европу, уезжали в Россию, оказались обмануты или заманены в какие-то преступные действия. И последнее еще важно сказать, что многие порноактрисы просто выступили против войны. «Нет войны – это фраза, которую многие порноактрисы написали у себя в соцсетях. Ева Элфи, получая награду, сказала «Занимайся любовью, а не войной» получая награду ПорноОскар «АВН-Эвордс» под «Порно-Оскар» Многие порноактрисы, практически все, которые раньше как-либо приезжали в Россию или что-то, перестали приезжать и уехали. Как я говорил до этого, сделали документы других стран. Ну, то есть зритель порно, который хоть немного, если его, его интересует, что стоит за миром, вот, который он смотрит на портхабе, он точно знает, что порноактрисы на, на их жизнь повлияла война. Это безусловно.
0: Давай про это подробнее поговорим И вот ты сказал, что Человек, который смотрит порно, про это знает Ну, честно говоря Я бы сказал, что этот голос Не самый громкий, что ли Или он тише звучит, чем мог бы прозвучать А если судить по... Прессе, ну, там бушуют, конечно, страсти, но главное из этих страстей, самое постыдное, это хайпажорство. Вот я могу просто привести набор заголовков, которые, то, что я сейчас сказал, могут проиллюстрировать. Известная порноактриса отказалась поставлять в Россию товары из-за войны в Украине. Речь про Мию Халифу, ты ее упоминал, бывшая порноактриса, и у нее есть своя линейка одежды. Сложишь оружие, дам. Порноактриса из России выступила с предложением к Видео нет, видео мы включать не будем. Речь про Лору Тейлор тоже упомянутую уже, и в этом хай сюжете было продолжение украинское порноактриса Адель Асанти ответила ей, цитирую, «Лучше бы Лора Тейлор села своим влагалищем Путину на лицо, тогда бы война и закончилась». Следующий заголовок. Российская порноактриса назвала Крым украинским, а военных РФ убийцами и мародерами — это про Элли Брилсон. И российскую актрису Еву Элфи, и ее упоминал только, что внесли в базу миротворцы за съемки в Крыму. Не везде, может, да, получается, она долететь с авиасейлсом. Ну, в общем, повторюсь, целая вселенная я бы сказал, что, кажется, влияние у этих людей могло бы быть у этих женщин, в первую очередь, больше, и их голос мог бы прозвучать основательно, или я тут какие-то безумно самонадеянные претензии им предъявляю?
2: Нет, это вполне логично. Сейчас такое время, когда от всех сейчас ждут более громких, ярких, понятных, четких заявлений обозначения оппозиции. И это вполне логично, что такое возникает. Но порноактрисы, как и секс-работники в целом, важно это помнить. Люди, которые занимаются, находясь в России около околозапрещенным действием. То есть в России запрещено распространение и производство порнографии. Из-за этого порноактрисы сталкиваются с тем, что они, например, буквально налоги не могут платить, если они с порнхаба зарабатывают что-то. Даже если они снимают не в России, то есть они улетают из России, снимают что-то за рубежом, приезжают в Россию, они не могут платить налоги за свою деятельность, потому что что они укажут? Секс-работа или порно-производство? Ну, скорее всего, у них будут проблемы из-за этого. И это в целом люди, которые не очень настроены на активизм, на какие-то громкие заявления. То есть они не хотят светиться, не хотят о себе громко заявлять, и чтобы замечали их и так далее. Потому что тут тоже важно отметить, что в России в целом женщины, живущие сексуальные, открытой жизнью, не то чтобы принимаются обществом. Скажу грубо, если девушка, которая занимается сексом с кем хочет, еще и порноактриса, то она шлюха в квадрате по мнению общества. А если она еще и против власти, то она вообще продажная <laughs> Ну, короче, и о том, что очень странно ждать от людей, которые боятся практически всего и которые вынуждены уезжать из России, чтобы просто работать в той профессии, в которой они хотят, странно от них ждать громких заявлений. А мне кажется, когда порноактриса номер один в мире, родившаяся в Омске, выпускает коллекцию одежды с надписью «Мир» после начала войны и фотографируется в обнимку с картиной украинского флага, залитого кровью. Ну, то есть, что должна сказать?
0: А это, прости, ты про Еву Элфи? Да,
2: у нее есть фотография, когда ее внесли в бары в появился пост в Телеграм-канале, где она с фотографией оформленного украинского флага. Но там не только украинский, там и российский флаг. И она сказала, что она любит одинаково своих зрителей и из России, и из Украины. Слушай, многие украинские модели OnlyFans начали собирать донаты для ВСУ, активно на своих страничках, в соцсетях агитировать, скидывать на дроны, на помощь ВСУ, на гуманитарную помощь. То есть не все из них на военную помощь. Важно говорится, что многие продюсеры и вообще люди из секса — это люди чаще каких-то левых взглядов, то есть люди, выступающие за какие-то мирные решения вопросов, потому что все равно так или иначе секс-индустрия — это индустрия в том числе чувств, и люди там более, может быть, тонко как-то чувствующие, и они войну не поддерживают на таком уровне, скорее, человечеством. И многие собирали деньги для беженцев просто в своих аккаунтах, там, в Твиттере, в Инстаграме, в Англифансе, то есть, используя свою медийность. Не то, чтобы тоже это было массово как-то, то есть, что прям это акция, секс где они собрали деньги, там, миллион рублей или миллион долларов. Нет, нет, это просто личная инициатива, личное решение отдельных активистов и актеров, но мне кажется, что мы зря недооцениваем то, что там, Ева Элфи была регулярно в Москве раньше, и гуляла, фотографировалась, участвовала в мероприятиях. Там, лакшери Гора порноактриса была на ВК-фест в прошлом году, у нее был свой стенд. То есть парноактрисы свой стенд на большом фестивале, тоже знак времени определенный. Другие там не буду приводить, сейчас заваливать именами слушателей, важно, что я и сказать, что... То, что они уехали, не возвращаются в Россию, делают документы другой страны и строят свое будущее в другой стране, это тоже заявление. То есть это тоже все равно такой знак для их зрителей, для их подписчиков, для всех, которые остаются в России, что что-то не так, что-то явно не так. Раз фронт которые раньше явно приезжали в Россию, были отсюда, родились здесь, они вынуждены ехать почему-то в США или в Чехию или еще куда-то.
0: И следующий вопрос а, обманул, простите, говорю ее слушателям, потому что сейчас будет небольшая пауза, и мой коллега Андрей Перцев сделает небольшое объявление. После этого мы вернемся к этому интереснейшему разговору.
1: Всем привет. Это Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Мой голос часто звучит в этом подкасте, вы его знаете. У меня еще есть подкаст «Атлантида», где мы с моим соведущим Андреем Першиным вспоминаем былую Россию но сегодня я хочу поговорить с вами о текстовых, не голосовых каналах получения информации, а именно рассылке кит. Я каждый месяц, иногда пару раз в месяц пишу для кита тексты. Да, не совсем может быть такие тексты, к которым вы привыкли на Медузик, да более, можно сказать, научные, более отвлеченные. С другой стороны, в чем-то более интересные, как мне кажется. Поэтому прошу вас подписываться на рассылку кит. Дружественная медузи СМИ и буквально в эту пятницу на Ките выйдет мой новый текст. Он посвящен политтехнологиям. Я думаю, об этом будет вам очень интересно почитать в контексте мятежа Евгения Пригожина, да, как он в том числе политтехнологически организовал свою раскрутку. Ну и как во время мятежа, да, он поднимал свою популярность и известность. Ну и то, как ему противостоял Крем. Читайте, подписывайтесь на Кит.
0: Еще раз прошу прощения за этот небольшой обман, ну, как это называется у блогеров, интеграции, да, она важна для нас и для наших друзей из рассылки кит, непременно подпишитесь на нее, хотя бы чтобы читать текст Андрея, которого, я знаю, вы очень любите. Ну, а теперь мы продолжаем разговор без обмана и без новых пауз. Давай поговорим про индустрию и про площадки. Про производителей тоже, наверное, можно какие-то студии в России, я так понимаю, есть, но в первую очередь внимание на себя обращают OnlyFans и Pornhub много раз уже сегодня помянутый, которые из-за и MasterCard из-за их ухода, лишились возможности получать от российских жертвователей деньги. Хотя, кажется, они сами еще до этого сказали: Нет, мы отключаем платежи из России. У порнхаба проблемы были еще до войны с визой и мастер -кардом. Мы про это говорили, поскольку эти платежные системы не хотели ассоциироваться с часто сомнительным, незаконным даже по меркам этой индустрии контентом. И платформы, насколько я понимаю, перешли на криптовалюту, да?
2: Да, большинство платформ сейчас основной способ заплатить за порно — это криптовалюта, да. Ну или если у вас есть карта американского банка, но не в случае с портхабом. С портхабом только криптовалюта как это произошло сначала когда только война началась появились слухи что парха лифан уходит из россии вообще просто заблокируют в россии их нельзя будет там посмотреть заплатить из россии это все были шапкой за настроения ничего из этого не произошло просто онлефанс поставил на логотип украинский флаг и после этого ограничил платежи из россии это действительно было но это было связано опять же очень важно отметить, как и там, уход многих компаний из России. Это связано с тем, что после начала войны были ограничены переводы иностранной валюты из России, в том числе для бизнеса. И переводы из России в связи с мастер с их санкциями и с тем, что вел Центробанк по количеству вывода денег для иностранного бизнеса, Здесь просто стало трудно работать, выводить деньги и получать деньги от россиян. То есть это не то, чтобы было какое-то, опять же, идеологическое заявление. А потом уже, когда война закрепилась в сознании, Funds, в том числе начал ограничивать работу с секс-работницами, то есть ограничивать выплаты для российских секс-работниц и секс-работниц а с российскими аккаунтами. Спасибо Ева Элфи, которая подняла обсуждение этого вопроса в соцсетях, начала писать о Мефансу. По-моему, она дала короткое интервью какому-то западному изданию, что так быть не должно, что если у нас российский аккаунт, значит, мы поддерживаем войну. И им разрешили типа Сейчас вроде как снова ограничили уже окончательно, но, по-моему, если у тебя уже есть российский аккаунт верифицированный, ты уже работаешь как секс-работник там, то еще можно выводить деньги. Но вот завести новый аккаунт на российскую карту, на российские документы невозможно. Поэтому после начала войны... Ну, нет статистики, к сожалению, опять же, потому что статистика, связанная с секс-работой, не ведется в русскоязычных странах, практически. Но по каким-то личным историям можно было отследить, что, как я и говорил, секс-работницы, которые там занимаются английского, и порно, уехали в другие страны, в том числе, чтобы сделать документы других стран, чтобы по этим документам зарегистрировать аккаунты и получать деньги, иметь возможность работать. То есть это ничем не отличается в этом плане от Ютуба который после начала войны ограничивал создание аккаунтов AdSense, это рекламный кабинет AdSense, через который выводится монетизация, и сейчас создать рекламный кабинет AdSense на российский адрес и на российский паспорт невозможно. Раньше это было возможно. Теперь, чтобы получать монетизацию с YouTube, нужен аккаунт на иностранные документы. Такой же принцип абсолютно у Портхаба, у OnlyFunks, у большинства, к сожалению, платформ, потому что они не могут работать с российскими документами и платежными системами.
0: У меня есть еще вопрос по студиям и по производителям. Я понял, что я совершенно неважно себе представляю, как это сейчас устроено, поскольку я черпаю свои знания из разговора той же Евы Элфи. Много раз мы ее упоминали, но это действительно актриса номер один не только из российских, но вообще в мире. Да, одна из самых популярных порноактрис сейчас. Она давала интервью, это тоже был подкаст Даниле Поперечному. И из того, что она говорила, я понял, что там случилось революция на вроде той, что произошла благодаря YouTube в остальном да, интернете. Ну, то есть, если ты актриса, тебе не обязательно сотрудничать со студиями. Это не настолько выгодно и хорошо, как если ты строишь личный бренд, и благодаря OnlyFans и другим платформам зарабатываешь как самозанятые, да? Так это можно описать. Что с производителями в России, и что с ними стало из-за войны? Ну, и заодно оцени вот эту мою картину мира, насколько она адекватна, что ли?
2: Начну с картины мира и коротко подведу к платформам. В порноиндустрии, как и в индустрии любого большого развлекательного контента, за последние 20 лет было две маленьких революции. Первая маленькая революция случилась в начале 2000-х, когда крупнейшие порностудии, может быть, слушатели обращали на это внимание, но многие студии в нулевые перестали снимать порнофильмы и начали снимать порносцены перестали снимать крупнобюджетные большие истории и начали делать ролики для порно сайтов. Почему это произошло? Потому что появился широкополосный интернет, и вместе с ним появились так называемые порно-тюбы. Это Юпорн, -Porn, это Порнхаб, это Хамстер и так далее. Куда начали нарезать порнофильмы, выкладывать бесплатно, и зрители начали смотреть бесплатно. И все студии обанкротились. И порноиндустрия, какова она была, перестала существовать где-то там в 2004-2006 год. После этого произошел бум порнотюмов и интернет порно
0: Прости, мне кажется, тут мы должны не забывать о личной оценке. У меня есть лично травмирующие меня воспоминания. У меня сестра старше меня на год, и как-то к ней пришли подружки. Это был конец 90-х, не помню какой год. И они принесли кассету с названием «Пенетратор 2» и включили. И это был «Терминатор 2», но с порно-сюжетами. Там, где в «Терминаторе убивают», в «Пенетраторе» был секс. И, ну, не помню, я был каким-то ранним подростком, и меня так это шокировало. Я так любил этот фильм, в смысле «Терминатор», и, и это все испортило для меня. И Ну, и неловкость была в том, что девочки-то, они тоже довольно взрослые были, они пришли и смотрели это как, ну, не знаю, до этого приходили к нам на видеомагнитофоне, смотрели «Титаник». И с теми же каменными лицами, но все каменеющими, они досмотрели до конца. Да, надо было это кому-то рассказать. Решил рассказать тебе и слушателям. Если у тебя есть тоже травмирующая история, поделись, пожалуйста, всем нам станет легче.
2: Да, да, слушать тронирующих историй, пропорно достаточно. Для слушателей открою мир тронирующих возможно, событий, но уверен, что кому-то это заинтересует. Если у вас есть любимый фильм, любимый персонаж, любимый мультик, любимая игра или книга, наберите имя этого персонажа в гугле и рядом напишите «RUN34» на английском, увидите очень много нового, интересного. Главное — делать это с VPN, главное — делать это с отблоком, чтобы не заразить себя каким-нибудь неприятным вирусом от этих сайтов. Но поверьте мне, я как человек, который когда-то набрал степлер Rule 34 и увидел, как степлер трахает бумагу, вы правда удивитесь, поверьте мне.
0: Rule 34 провел 34, что на любой контент есть порно-версия, правильно?
2: Верно, верно.
0: Да, мы говорили о революциях, о том, как большие фильмы сменились роликами. И вторая революция. Да,
2: и вторая революция произошла, когда была пандемия. Ну, она произошла чуть раньше, но ее просто не было заметно. А вот когда произошла пандемия, это стало очень сильно заметно. Что любительское порно и порно, которое люди снимают самостоятельно у себя дома, оно популярнее и востребованнее, чем студийное порно, которое требует сценариев, денег, продакшн и так далее. И почему это стало заметным в пандемию? Потому что крупные студии, там, Реалити Кингс, Науди Америка, Бразерс и подобные названия, уверен, многим знакомые, вдруг начали выкладывать просто ролик, который сняла опорная актриса у себя со своим парнем, но с подписью типа Реалити Кингс. То есть они просто начали покупать такой контент, вместо того, чтобы тратить деньги на студии, и на все, они начали покупать контент у домашних производителей и продавать его у себя на платформе. То есть, таким образом, произошло две очень важных вещи. Сначала порно очень сильно обесценилось, а потом порно перешло под контроль тех, кто его производит, чего не было никогда. И поэтому порно сильно меняется, потому что в начале, там, 70-е, 80-е, когда порно только появилось, те, кто участвуют в порно, то есть порноактеры и порноактрисы, чаще получали очень мало денег. Девушки делали это вынужденно, под наркотиками, под угрозой насилия из-за того, что им нечего есть и так далее. А сейчас совершенно другая история. Сейчас студии заинтересованы в том, чтобы девушки и парни, в первую очередь девушки, потому что порно — это патриархальная система, и только 30% потребителей порно — женщины. И девушки могут сами производить то, что они хотят, на своих условиях, с кем они хотят, как они хотят, и отдавать это студии. Мы тебе просто такие, хорошо, мы покупаем. Это вот для таких очень важных сдвига в индустрии развлечений с точки зрения порно.
0: Тут не надо нахваливать, переоценивать эту гуманизацию, но та же Гева Элфи или, во всяком случае, самые успешные из актрис в индустрии действительно могут с большим пространством диктовать собственные правила. Ева Элфи с парнем, например, да, это делает. Собственно, она не меняет партнеров, и ее тоже проблематично чего то заставить делать, то, о чем ты говорил про начало эпохи порнографической.
2: Важно отметить, Ева Элфи и подобные девушки — это так называемая ошибка выжившего. То есть это ни в коем случае не примеры, иллюстрирующие тенденцию. Потому что если вы хотите увидеть, какая тенденция, посмотрите на Netflixе документалку «В поисках горячих девушек» Hot Girls Wanted, о том, как из-за того, что интернет-порно стало очень много, и он стало необходимо постоянно-постоянно обновлять, из-за этого девушки начали использовать для съемок корна где-то в течение 6-9 месяцев. То есть за 6-9 месяцев с девушкой снимается основной контент, ее используют во всех ракурсах, продают этот контент, все, она больше никому не нужна, она не может найти нормальную работу, потому что секс-работа порицается, а в секс-работе она уже с ней сняли все, она неинтересна как, извините, продукт. И это актуальная до сих пор проблема, и про нее тоже важно сказать. Вот есть пример документалки интересный об этом. Российских производителей. В России запрещено распространять порнографию и производить порнографию, поэтому в России производства порно нет. Есть студии, вроде легал порно из Польши и из Восточной Европы, которые рисковали, и есть ролики, где можно заметить классические российские пейзажи. Я не буду утверждать, что они что-то здесь прям снимали, открывали производство, но были вот такие прецеденты, которые замечали зрителю. Российские производители ну, это тоже о том, что я уже сказал до этого. Большинство порноактрис любительниц веб кам вебкам-моделей, фанс моделей, -моделей после 24 февраля либо уехали из России, либо сделали документы другой страны и вернулись, либо периодически возвращаются, живут не в России, либо планируют уехать в ближайшее время. То, что я сейчас сказал, относится, мне кажется, к в целом к креативному классу России вообще. Потому что порноактрисы — это те же блогеры, инфлюенсеры, они те же представители креативного класса, который очень чувствительно воспринял то, что произошло.
0: Хорошо, я предлагаю подводить итоги Я попросил бы тебя завершающую речь какую-то держать Но прежде, во-первых, чтобы тебе дать немножко времени Собраться с мыслями, во-вторых, потому что мне кажется это важным Хотел бы пару пунктов описать У меня есть просьба к слушателям Поправь меня, возможно, ты с таким же сталкиваешься Может быть, я в последнее время стал просто больше это замечать Может, правда, этого стало побольше Но есть у нас слушатели, которые предъявляют претензии В том числе мне лично за какую-то позицию поощрять темому вопросу, хотя я эту позицию не то, что не разделяю, не очерчиваю никаким образом. В том числе в молчании, в самой теме, в каких-то своих предположениях они находят повод предъявить мне претензии. Так вот, в этом выпуске, я хочу это просто ясно проговорить, мы практически не обсуждали проблемы самой индустрии. Мы к этому подошли в последний момент, мы очертили наши отношения, этические вопросы были намечены, но это не было темой этого выпуска, поэтому Допустимость существования такой секс-работы, одобрение ее или неодобрение. Еще раз, если вам что-то нехорошее показалось, вам показалось. Мы говорили о существующем явлении в существующих обстоятельствах. Второй момент. Платформы, ну, YouTube точно, контент со словами «порно» и «секс», пессимизируют. Так что, если вы хотите, чтобы этот выпуск, а он, мне кажется, серьезный, интересный, разошелся получше, зайдите на тот же YouTube, послушайте, отреагируйте, в смысле поставьте лайки, напишите комментарий, это сильно поможет другим слушателям. Мне кажется, что мы тут как раз хайпожорством не занимались, а разговаривали всерьез. Да, спасибо тебе за то, что ты это выслушал. Не мог бы ты подвести итог, как я тебе и просил, до того, как распудахнулся.
2: Да, у меня итог, наверное, простой. В первую очередь по поводу того, что тебе предъявляют претензии по поводу позиции. Я бы хотел попросить, ну как, человек, знакомый лично со многими секс-работниками, я бы хотел попросить не применять подобную моральную оценку к секс-работникам и не ждать от них оппозиционных настроений, выступлений, активности и так далее, потому что, как я напомню, это люди, занимающиеся очень рискованной профессией практически в любой стране мира. Если вы зайдете в Твиттер или Инстаграм, даже порно-звезды, Райли Рид какой-нибудь, вы найдете, как она жалуется, что она налоги, как вот я говорил, не может в Америке заплатить, потому что она указывает секс работы и блокирует счет. Я ни в коем случае не прошу жалеть этих людей, просто прошу вас скорее дать им время, потому что они как инфлюенсеры, и как вот новые единицы, влияющие на общественное сознание, появились ну, вот буквально 5 лет назад. И, там, Саша Грей, та же большая звезда 2010 -го года, у нее не было такого влияния в Твиттере, в соцсетях. Она была скорее медийной звездой, ну по-другому. Она давала интервью, ходила в телевизор, в том числе, где Черни но работала иначе. Мне кажется, что если секс-работникам дать время и не так жестко к ним относиться, они могут стать важным голосом в интернете, в медийном пространстве. И, во-вторых, я бы хотел обратить зрителей внимание на то порно, которое они смотрят. Просто мне было бы приятно, если бы вы задумались над тем, какой порно вы смотрите, когда вы его смотрите. На каком сайте? Что за порно на этом сайте еще, Нет ли на этом сайте порно, которое нарушает закон? Стоит ли смотреть порно на этом сайте? Потом на порно, которое вы смотрите, точно ли там все участвуют в согласии, а что за студия его снимает, а нет ли в этом порно использования каких-то российских, гомофобных или сексистских клише, а почему эта студия эти клише использует? Возможно, потому что они пользуются спросом. Что за актрисы участвуют, как они живут, чем они зарабатывают, есть ли у них дети, Понимает ли их общество, любят их, есть ли у них отношения. И подобные вопросы. И вполне логично, что все эти вопросы, которые я перечислил, мы задаем к киноиндустрии, например, или к музыкальной индустрии, или к игровой индустрии. Но почему-то, когда задаешь эти вопросы к порноиндустрии, к секс-индустрии, люди удивляются, типа, да какая разница, как живут эти торгующие телом типа люди, вообще не важно, что у них за интересы и прочее. Мне кажется, что события последних полутора лет показали нам, что долгое обесчеловечивание какой-либо категории людей может привести к непоправимым, невероятным, ужасным, кровавым последствиям. И осознанное потребление порнографии, осознанное потребление секс-работы помогает вам в том числе знать и видеть, что за этим стоят реальные люди с настоящими судьбами и с проблемами и веселыми историями. И было бы здорово, если бы в России в СМГ Спорное отношение было чуть более любопытное и заинтересованное, и чуть менее напуганное и десикматизированное. Наверное, так.
0: Спасибо тебе, гигантское.
2: Тебе спасибо большое. Рад был поучаствовать.
0: Закону жанра как-то шутливо, да, нужно напомнить дежурное, что есть приложение Медузы, хорошо бы его скачать и обновить, там настоящий взрослый запрещенный контент, ну, что-то как-то не хочется шутить, потому что глупо это просто, увидел голую женщину и такой хихи хихи-ха-ха, по школьному будет, ну, так что, простите, скучно вам просто про это напомню, Медуза признана в Российской Федерации нежелательной, ее ресурсы заблокированы, поэтому, если вы хотите получать независимую информацию, а мы публикуем независимую информацию, мы верим в идеалы объективской журналистики Пожалуйста, обзаведитесь приложением Обновите его, это важно Это главная платформа Кроме того, есть соцсети, первейшие из которых Теперь Telegram, Medusa Live называется Там у нас очень приличная аудитория Поэтому называю именно эту площадку первейшей Ну и, конечно, Instagram запрещенный в России Заблокированный, но в него можно заходить через VPN Любые удобные вам соцсети Подпишитесь на них, пожалуйста Если хотите поддержать нас материально Это тоже легко сделать в описании к этому эпизоду есть ссылка на материал как помочь медузе там все хорошо объяснено в том числе про риски почему не стоит делать этого из россии и из каких еще стран не стоит этого делать чтобы российская федерация не увидела вашу связь с нежелательной организацией все это очень важно поэтому пожалуйста если вы давно раздумывали не поддержать ли наше издание и вот теперь наконец решились зайдите и поддержите мы существуем за ваш счет это краткая выжимка из того самого материала и никто кроме вас не может обеспечить нашу работу. Таковы теперь условия существования независимой журналистики на русском языке. Не на рекламе же нам зарабатывать. Это еще несколько лет назад нам запретили по большому-то счету. Ну что ж, произнес все важное. Сегодня предлагаю не читать ваши письма, потому что был довольно продолжительный по времени эпизод. Но если у вас есть идеи, которыми вы хотели бы поделиться, впечатления, эмоции, пишите на адрес подкаста собакамедуза.io. Это был «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи. Mm-hmm.